0: Du lytter til P1.
1: Den 15. januar, øh, der mønstrede jeg så på Jutlandia i Nakskov. der har været på værft og blev ombygget fra passagerskib til, til hospitalskib, og så sejlede vi til København til lang linje og den 23. der så sejler vi så ud, og jeg kigger, står så op i den hundekulde og kigger ned på øh, de mange mennesker, der. der er vel en, ja, der er, har regnet ud, at der skulle være mindst 10.000 mennesker nede. Jeg talt dem jo ikke, og øh, jeg står der og småfryser, og så spiller den øh, dengang jeg drog sted. Og så er der nogen, der smider ned.
2: Det er 70 år siden Wang Frederik Rasmussen gik ombord på Jutlandia som skibstreng på hospitalskibets første to i alt tre togter til Korea. Wang er formentlig den sidste tilbage til at fortælle historien om Jutlandia indefra, og det gør han, sammen med afdøde Edith Nybo Jacobsen, som var med på tredje tog. Hun var sygeplejerske ombord og skrev undervejs om hyggeligt i sin dagbog om det, hun så og oplevede på skibet. Lige fra den dag, hvor hun også stod ved reglingen og vinkede farvel til sin familie.
0: Stor, fin afskedshøjetidlighed. Far, hej, Rut, Børge og Yrsa plus Åse kom kl. 13 og var ombord til 15.15. Moster Inger kom i sidste minut ned til lange linje.
3: Men Edith er 30 år. Hun kommer med i det tredje og sidste tog, som viser sig så at blive det mest
2: barske. Forfatter Helle Juhl har skrevet om sygeplejerskerne ombord på Jutlandia, blandt andet med baggrund i Ediths dagbog.
3: Ved afrejsen i 1952, der ved vi, at hun faktisk om ombord dagen før. Det var der mange sygeplejersker, som den gjorde, så lige kunne nå at få sig indrettet i kahytterne. Og så står hun jo ellers på skibet, og kigger ud over det der menneskehav. Det var jo simpelthen en københavner-begivenhed. Masser af københavner de har jo flokket ned på, på lange linjer for at se det her store hvide skib øh,
0: drager sted. Taler fra helikopterdækket, en maskine kom og fløj, til vi var helt langt ude i sundet. Kl. 20.30 hørte vi rapportage fra vores afrejse.
3: Det er blevet et flydende hospital. Og der er intet sparet for at gøre det så fuldt som muligt.
0: Derefter gik vi trætte i seng og sov godt. Har fået mængder af chokolade, blomster og bøger fra mange søde mennesker. Og så er vi på vej.
1: Som mæssedreng, der har jeg sådan forskellige job. Jeg er jeg stod meget, og vi øh, bor seks drenge sammen øh, på et kammer, som det hedder til søs. Det er et stort rum, hvor der er koger, dobbelkoger, træ og så en, en skumgumme med at over. og vi har jo selv øh, med, og der har jeg jo det jeg skal bruge sådan. Jeg finder mig til rette efterhånden i, i skibet. Der var to besætninger ombord. Der var røde korsbesætningen, sygeplejersker og læger og øh, tandlæger og øh, hvad hedder det, klinikassistenter og alt det der. Og, og så var der besætningen. Der var jeg så nederst i bunden i hierarkiet. Og dengang var der meget stor standsforskel. Ja, sygeplejerskerne, det var jo for os drenge, nogle gamle koner. De så heller ikke til vores side, vi så heller ikke til deres side. Det var da meget flinke, når man snakkede med dem, men, men der havde vi jo ikke noget at gøre med. Sådan var det bare. Og, og der var ikke nogen diskussion om det. Så var det jo alle, alle Der var et hierarki, og jeg var nederst. Så steg jeg en lille bitte træn op, da jeg blev kogsmaget, og fik ovenikøbet lidt, noget mere i hyre. For vi fik jo krigstillæg, det fik rådekostpersonale ikke. Så jeg tjente jo lige så meget som en... En mediciner, der altså ikke var helt færdig som læge. Lige snart vi var derude, så fik vi en, langt, en høj hyre for at være derude. For det, det var en krigszone.
3: Edith, hun skal være med til at indrette hospitalet, fordi når Jelland påbegynder turen til Korea så er det ikke et fikset og færdigt hospital. Altså de ydre rammer står der, men det skal jo ligesom klædes på til opgaven. Og det betyder, at sygeplejerskerne er med til at gøre det rent. Nogle steder skal der måske males. Der skal fyldes depoter op. Der skal gøres instrumenter og apparatur og alt sådan noget
0: skal gøres klar. Og det bruger de sådan set deres dagtimer til. I dag kl. 8.30 begyndte pligterne kom på Medicinsk Epidemisk afdelingen 3A. Der er 52 senge i nederste dæk i forstavnen. afdelingssygeplejerske sygeplejerske er Fryggen Hansen. Inga og jeg er sygeplejersker, og sygepasseren er diakon og hedder Christian. Vi skurede og gjorde rent og pakket ud. Havde fri fra 11.30 til 13.30. Men midt i middagssøvnen lød sirenen til bådrulleøvelse. Derefter en times arbejde, og siden har vi haft fri, nu vipper i er ikke mere. Vi kan se Englands kyst i aften. Pigerne, jeg bor sammen med, er søde. Ligesom alle de andre sygeplejersker,
3: der bor hun i en, øh, en lille kahyt, oprindeligt en øh, tomansk kahyt, turistklasse. Øh, men for at der skal være plads nok til alle, så er der altså sat øh, køjsæng ind i den her kahyt, så de bor fire, øh, fire sygeplejersker sammen på en meget lille området, en meget lille areal. Udover køjsængene så er der kun plads til en, en lille kommode, hvor de hver får en skuffe og et, og et smalt øh, klædeskab til deling. Pladsen er så beskidt, så de kan faktisk ikke stå og klæde om på gulvet øh, samtidig. Det må de skiftes til. fyr Så lægger de øh, deres arbejdstøj, altså sygeplejekjolen og forklædet og kappen og det hele, øh, sætter sig op, sætter håret og stryger, får lidt øh, læbestift på osv. Og, og så er det meget almindeligt, at så mødes man lige i en drink øh, i barn, øh, inden øh, der skal serveres øh, middag om aftenen. Og øh, efter øh, maden, jamen så er det normalt, at man øh, altså samler man sig i, 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 i skibets rygesalong til almindelig aftenhygge. Hvor der kan være foredrag fin forvisning.
2: blue. I'm just
3: fooling around. Maybe you'd
0: like to play.
3: Man spiller måske kort med hinanden og efterhånden som skibet kommer ned på de varmere himmelstrøg, så foregår det uden dørs. Man søger. Og på soldækket om aftenen, og hygger sig med hinanden, øh, der mås- bliver måske organiseret lidt musik, og, og så danser man, og, og har det sjovt. Det fortæller hun om
0: i, øh, i nogle af sine dagbogsnotater. Filmen på soldækket, som jeg blev hentet ned fra af Dr. Wille, for at komme til party hos ham sammen med Dr. Ellebæk, Professor Fode, Dr. Forb, Kirsten Bager og Pagt. Men der modede jeg mig ikke, og gik tidligt for at være frisk og oplagt, til en lang dag på sejleren i morgen.
3: Edith er en ung kvinde på 30 år. Vokset op på landet. Hun er stammer fra Lolland, en lille by, der hedder Søllested, som ligger mellem uh, Laksgaard og Maribo. Og der vokser hun op på uh, et mejeri. Hun er maj- datter. Går i skole, kommer ud og lærer husligt arbejde, søger ind som sygeplejerske i København ved Bispebjerg Hospital, bliver færdig som sygeplejerske, tager på højskole, er rundt og har turnusophold på forskellige danske hospitaler. Så efter krigen, der tager hun til England og arbejder i et års tid på et sygehus i Surrey County, og er jo på den måde også godt rustet i forhold til øh, at tale engelsk, engelsk øh, sygepleje, faglige udtryk og sådan noget, har hun jo fået ind under huden. Det, at hun øh, får en uddannelse som sygeplejerske, er jo sig selv sådan lidt usædvanligt for tiden, øh, men netop for en ung pige fra provinsen, som øh, øh, måske ikke havde så mange muligheder, var det at blive sygeplejerske øh, faktisk sådan en, en, en dør til et andet liv end, end bare at, at blive gift og blive husmor og så videre. Det siger jo noget om, at hun har haft noget ben i næsen. Ikke? Hun har jo ville noget med sit liv, øh, og øh, har også haft den, altså den, noget, noget Altså, Det synes jeg, at, at hendes ophold i England øh, vidner om.
1: Altså jeg er født i 1934, og det var året efter, Hitler tog magten i Tyskland. Det var Danmark dengang et land med stor arbejdsløshed. Uh, masser af landbrug blev nedlagt, gik uh, konkurs og blev nedlagt. Og uh, da min mor så skulle føde mig, ja, så de giftede sig som mine forældre inden, så jeg gik og blive forældreløs barn, eller hvad hedder det, uægte barn. <laughs> så jeg blev født ægte, uh, og blev lagt i en kommodeskuffe, og der lå jeg så, jeg ved ikke hvor længe, men det er jo egentlig meget praktisk. I mine første syv leveårde, der har jeg boet syv forskellige steder. Syv forskellige forhuttede uh, landarbejderboliger, hvor fugten drev ned af vejen om vinteren, og lande, hvad hedder det, fodmesterboliger og sådan Indtil de uh, købte, det var lige efter besættelsens påbegyndelse, et. Et øh, hus ude på øh, Flaskholm, det. det. ligger mellem Lundby og Køng, nord for Vordingborg. Og der er jeg så vokset op. Der var ikke noget rutt med. Altså, jeg var så heldig, øh, at øh, op over Skole, Landby, Landsbyskolen, han øh, anbefalede mig til Lundby private realskole. Øh, og der fik jeg friplads. Så jeg kom til at gå... Tre, fire år på Lundby Realskole hos Kærum, et hjertens godt menneske også, der tog så utrolig meget af mig. Men så øh, fik jeg en realeksamen, eller et preliminære eksamen, som det hed dengang, og så skulle jeg ud og, jeg skulle, jeg skulle ud og se verden. Så Kærum, han havde øh, haft en elev, som senere var blevet direktør i ØK. Han tog så med mig til København og præsentere mig, og så fik jeg så hyre. Der var jeg 16 år.
3: Jolandias mission er at sejle til Korea og yde øh, hospitalshjælp øh, til øh, sårede soldater, som en del af Koreakrigen på sydkoreansk side FN appellerer simpelthen til til medlemskredsen om at sende styrker til Sydkorea. Danmark sender ikke soldater. Danmark står i den situation, at det danske forsvar lå sådan set stadigvæk i laser, kan man sige, efter 2. verdenskrig og efter mange års neutralitetspolitik osv. Og samtidig så er Danmark i den situation, at det er jo bare fire år forinden, at man har haft russerne på Bornholm. Altså, Bornholm var jo besat et helt år efter befrielsen, blev bombet og så videre. Så man er også bange for, hvordan, hvordan Stalin i Moskva han vil reagere, hvis Danmark sender soldater til Korea. Så man søger sådan ligesom en anden løsning på den her varme kartoffel. Og så får man altså på et tidspunkt strikket en løsning der sammen, der hedder, at man sender et hospitalskib, som så skal indgå i
2: krigen. Det var ikke svært at rekruttere til Jutlandia. Flere tusinde søgte om at få en af de cirka 100 pladser, der skulle besættes blandt hospitalspersonalet. For de fleste lå der to stærke motiver bag ansøgningen. Idealisme og eventyrlyst. Skibsdrengen Wang var kun drevet af det ene. Hans forventning
1: til rejsen var enkel. runde piger på kajen og opleve noget spændende ude i verden og se verden og og opleve alt det der. Jeg har jo forlæst mig i Peter bøgerne og Peter Must, der bliver styremand, der bliver gift med Sydhavsprinsessen, og alt det der romantiske plader, som bare jeg alt, hvad jeg kunne komme i gang med. Hvide og eventyrlysten, lysten, når man skal være ærlig. Eventyrlysten. Der er i hvert fald ikke noget idealisme eller noget. Nu skal vi overhjælpe de stakkels fordi Nordkorea har overfaldet dem. Og så, nej, det tænkte vi ikke et øjeblik på. <tryk> jeg tror, jeg lige skal tænke det. Nå, der kan du så se land Og... Det er ikke særlig gode billeder, men der har vi så morgenstemning i Pushhadshavn, og det er nogle unge søfolk, der står. Og der er vi ud på en tur i det landsby og det er de to amerikanske Heaven Havana Consolation. Det er Sejlingen, hvor vi reger på et elefant og sådan noget sjovt der. Det er en ung dandy i det tyrkiske. Hvad <laughs> jeg Jeg står under en palle med i Tyrkiet. En dandy det er sådan en engelsk udtryk for sådan en... Ja, lidt overklasse oppe fyr. <laughs> ja, jeg var den dengang. Så altså, vi, vi var jo i land Singapore. Der havde vi jo 24 timers øh, ophold i Singapore. Og der var vi oppe på Raffles Hotel, og, og fik en Singapore Sling, og, og kørte med Ritchie og der løb foran. Og, så det var jo meget spændende. Og vi der også i byen, og der, der var udgangsforbud klokken 9. Det blæste vi der på. Vi, vi tog det meget afslappet. Alt for afslappet mange ting. Men, og, hvad tror du, en 16-årig interesserer sig for? Seksualiteten var jo også ophobet i os. Som 16-årig, du er gået go, godt. Hvad tror du, en 16-årig tænker på? Det skal jeg ikke sige her. Det kan du gætte dig til. Det var det. Hvis du lukker mikrofonen, så skal jeg vise det de sidste to bedre. Jeg fik en på oplevelsen. Det kan man godt sige.
2: Vang tog med ja for at tjene penge og for eventyrskyld, skyld. Mens mange, i blandt personalet fra Røde Kors, også Edith, ville ud og gøre en forskel. De var drevet af idealisme, fortæller forfatter Helle Jul.
3: Danmark var jo siden krigen, kan man også sige, blevet... Vi er blevet medlem af FN jo, som sagt. Men vi var jo også blevet medlem af... I 1949 var vi blevet medlem af, af NATO eller Atlantpakten som, som det hed dengang. Og endelig havde Danmark jo fået en, en, en stor økonomisk øh, hjælp fra USA i, i form af Marshallhjælpen, Og alt det der har jo måske været med til, at mange af dem, der meldte sig til Jolandia, følte, at nu kunne de godt give noget tilbage. Men jeg tror også, hun har været drevet af
0: ganske almindelig eventyrlyst. 6. oktober 1952. Varmen er slim. Vi kan kun bevæge os meget langsomt. Sveden triller ustandsligt ned af benene. Der er 40 grader på afdelingen, og vores arbejdsdag foregår nu mest på dækket, hvor vi laver forbindingssager og drikker sodavand. Så solnedgangen bag Egyptens bjerge kl. 17.30. Det skete på et halvt minut, og derefter var det helt mørkt. Har ingen har jeg set endnu. Sov på soldækket om natten. Man vil måske gerne ud og se verden, men...
3: Man skal jo altså også i krig. Og spørgsmålet er, hvor meget man kan forestille sig det på forhånd. Det tager i alt seks uger, men de kommer jo i land øh, nogle gange undervejs, øh, fordi øh, skibet skal jo ind og øh, bonke olie. Så de kommer i land først i Port Said, altså ved porten til Suezkanalen. Så, er de, så ligger de til ved Aden.
1: Og der kommer vi i land for første gang. I den her, det var engelsk projektorat på det tidspunkt. Aden, det var ikke noget rart sted, synes jeg. Araber, der regnede rundt der og tækkede og det. Ja. Og så sejler vi så over det indiske ocean. mod Ceylon, som det hed dengang, Sri Lanka. og Der sker så det, på vejen at tage Kær, fra der var chef for lungekirurgisk afdeling, han var på at få nogle whiskyer med første telegrafisten, og på vejen ned ad lejderen, så går han, forlæns ned, i stedet for at gå ned, så han holder ikke fast ordentligt, og så skibet vipper en i gang, og så ryger han ned i bang og knaller af lige ned i stål. Det er jo ståltrapper jo. Så han blev den første patient, overlægen. Det var godt, de havde pakket ud. Det havde ikke været rart, at skulle gå i land med et hospitalskib og sige, vi skulle gerne have ham her på hospitalet. <laughs> I Sejleren gør Jutlandia
2: også stop, og besætningen kommer i land. Modsat af den, er sejleren som i dag kaldes Sri Lanka, en fantastisk oplevelse.
0: Ceylon er en ubeskrivelig eventyrø, hvor man havde lyst til at bosætte sig en tid. Vi så aber og elefanter i junglen, holdt ved en flod, hvor de indfødte badede og vaskede sig, så flyvende hunde, alligatorer, og holdt ind og drak frisk kokosmælk. I candy fik vi midter på Queen's Hotel. Rigtig indisk mad, som dog ikke smagte mig. Købte lidt souvenirs. Derfra ud og ride på elefanter. Det var sjovt. Og hvor blevet der filmet. Kl. ca. 19 ombord igen på Jutlandia for at spise. Og bagefter gik turen af der mod land. Til Colombo, hvor vi havde en herlig nat. Først handlede vi og købte elefanter og Sofia. Derefter på en natklub, Victoria, for at danse. Kom hjem klokken 2.
1: Jo så kan jeg også huske, i det der der så jeg en haj, en enorm hvid haj kom op langs med skibe, kæmpe stor hvid haj. Og jeg råbte til, se dem der var til stede. De kommer så altså løbende, og så den også. God gud, gud, var den store.
2: På rejsen der ser besætningen og sygeplejersken Edith ikke noget til krigen. Det sker først, da skibet kommer til Incheon i Korea.
3: Og det er et chok. Og der skriver Edith om sit første møde med byen, da hun kommer i land og ser, hvor forfærdelig der er, den nød og der
0: hersker der. I dag klokken 13 tog jeg med landlovsbåden sammen med godt en halv sned mere til Incheon. Hvilken rædsel. Man kan ikke forestille sig sådan en elendighed, før man har set det. Indien på 200.000 indbyggere er næsten kun ruiner. Ingen vinduer i et af husene. Fattigt, fattigt, fattigt så det ud. Og børnene. Vi havde hele tiden en hale af 20-30 små sultne fattige og forældreløse børn bag bagefter os. Det var et frygteligt møde med Koreas elendighed. Det tog for meget på en, når man slet ikke kan hjælpe dem. Og jeg har besluttet, at jeg ikke vil mere.
2: Men nu er der ingen vej tilbage for Edith og resten af Jutlandia.
0: Vi får alle op fra kaffen og skulle kigge. Lige over for at slå Consolation og Repose, de to store amerikanske hospitalskibe. Koreas land var smukt at se på. Store bjerge og masser af solbadede landskaber. Men har koldt. Kl. 11 blev der sagt i højtaleren, patienter til bord. Det lød underligt. Med et var eventyret forbi Og vi stod midt i krigen og alvoren Det gik fint og hurtigt med at forhejst borgerne op for bådene Som bragte 86 patienter fra Consolation Halvt amerikanere og halvt koreanere I løbet af en time var de alle visiteret og lagt i seng Vi på 3A medicinsk afdeling fik kun fire To koreanere Pak og Lee Og to amerikanere Sam og Bruce De er ikke meget medtagende men rundt omkring ligger mange fyre med benene skudt af og kolostomier angmas. Så nu er vi altså i gang.
2: Jutlandias udstationering ved Incheon betyder, at Edi kommer meget tættere på frontlinjen og krigen, end skibstrengen Vang gør, som med Jutlandia blev udstationeret ved havnebyen Busan i Sydkorea.
1: Og... Oh. Der synes, jeg kan huske den der indsejling med de bjerge, der lå der udenom og, og med snedæk og så videre, det var i øh, marts måned. Det var betagende, synes jeg. Så spiller jo orkestret, der well,
2: well,
1: well, står et stort marineorkester, der spiller i For New York Becoming, der had bang the cake, bang the cake, og så Altså, det, var der, det skulle det også til. Dagen efter, så er 11 år, og så kommer de første patienter, og så så er der gang i dem, de bliver om bord, og så bliver de inviteret til afdelingerne, og, og, og så er det gang at bestille dem. Ja. Krig er noget forbandet lort.
2: Det her var første del af serien, Det gode skib. I næste afsnit fortæller Wang og Edith om krigens ansigt, Og om den dag, da en af skibets overlæger tog en beslutning, der kom til at få stor betydning for Wang og Edith og for fortællingen om Jutlandia. Professor Busch
1: går i land,
3: og der spotter han en en lille dreng med med kvæstelser i hovedet og beslutter sig uden videre for at tage drengen med ombord for at operere ham. De begår civil ulydighed.
2: Serien Det gode skib er tilrettelagt og klippet af Sara Røykær Knudsen, spikket af Anders Åmand og Mette Vilumsen har været redaktør. Edith Nybo Jakobsens dagbog er gengivet i serien med tilladelse fra familien. Du kan høre begge afsnit i DR Lyd.